0: Как грусть, тревожность и депрессия стали новым сетевым трендом? Создавать в соцсетях иллюзию счастливой, удавшейся жизни – избитый прием. В 2019 году в интернете нужно быть грустным. Мало какой популярный аккаунт в соцсетях обходится без модных сейчас душевных страданий. Кто-то ретвитит жизненную запись с аккаунта so Today на момент публикации статьи 855 тысяч подписчиков. Кто-то обязательно напишет «та же фигня» под постом пользователя MyTherapySays в Instagram. В настоящее время 3,6 миллиона подписчиков. Недавний скетч Тима Робинсона из шоу I Think You Should Live увековечил следующую мысль. Если и публиковать фотографии, где выглядишь хорошеньким и радостным, то с самокритичной подписью. Эпоху интернет-грусти характеризует чувство обратное тому, что называют «фома», от английского «fear of missing out» – «страх что-то упустить». По негласной договоренности, теперь в интернете круто выражать «джома», от английского «joy of missing out» – «радость от того, что все упускаешь». подавая это под видом социофобии. Впрочем, постоянные публикации о том, что нам грустно или тревожно, могут делаться на показ, как посты с хэштегом «PozyVibes» в рамках культуры self care от английского «заботы о себе», которая уже порядком поднадоела. А сколько было компаний, призывающих открыто говорить о своем психическом здоровье? Коллективный разум соцсетей бросился выражать свои подлинные эмоциональные переживания с целью показать, что психические проблемы – это нормально, сформировать к ним сочувственные отношения и развеять негативные стереотипы. Однако в спешке мы могли забыть о фундаментальных различиях между печальным настроением и терминами для диагностики психических расстройств – тревожностью, депрессией и так далее. Люди называют депрессией грусть, а тревожностью – волнение, хотя их проблемы часто никак с психологическими расстройствами не связаны. Если здоровый человек убежден, что у него депрессия, он начинает узнавать себя в постах, при приукрашивающих заболевания. Это только сильнее все усугубляет считает Джинан Дженнифер Джадайл, аспирантка международной школы в Ливане и соавтор исследования 2017 года, в ходе которого ученые отслеживали в соцсетях публикации о психическом здоровье. Соцсети все больше стирают грань между подлинным и показным, порой не может разобраться даже сам человек. Желание написать о том, что постоянно расстраивает, может казаться настоящим, но для некоторых это всего лишь новый способ стать в интернете своим. Не поймите нас неправильно. По всем данным, еще никогда о проблемах с психикой не говорило столько людей, особенно молодых, которых в социальных сетях большинство. Недавнее исследование из центра Пью показало, что 7 из 10 подростков считают тревожность и депрессию самыми большими проблемами своих сверстников. Журнал Американской медицинской ассоциации проанализировал данные центров по контролю и профилактике заболеваний и выявил резкое увеличение числа самоубийств среди американцев в возрасте от 15 до 24 лет. Центры привозят и постоянно мелькающие данные о том, что в любой отдельно взятый год от психического заболевания страдает каждый пятый американец, не только молодые люди. Американская психиатрическая ассоциация сообщает, что число бэби-бумеров, страдающих от тревожных расстройств и депрессий, тоже выросло. Мы и правда переживаем и падаем духом чаще, чем когда-либо. Уж точно более открыто об этом говорим. Однако мода на интернет-грусть может привести к некорректной самодиагностике и непреднамеренной банализации серьезных заболеваний. «Все больше подростков убеждены, что депрессия, анорексия или тревожные или биполярные расстройства – это круто, что это делает тебя особенным», – рассуждает Рола Джадайл, соавтор исследования, профессор естественных наук в Баламанском университете, Ливан. В работе изучались посты из Тамблер и Инстаграм, которые явным образом идеализируют проблемы с психикой при помощи ряда хэштегов. Исследователи предполагают, что из-за привлекательного изображения больше людей примеряют на себя искаженное представление о психических расстройствах, а это может нанести массу вреда. Некоторых людей, прежде всего молодых, так и тянет присоединиться к какой-нибудь группе, и кажется, в группу людей с социофобией или депрессией попасть несложно. Объясняет Наташа Трейси, которая сама сформировала онлайн-сообщество вокруг блога и книги «Лост Марблс», о личном опыте жизни с тяжелым биполярным расстройством. В наши циничные времена, посвященные тревожности и депрессии, мемы, твиты, посты в Инстаграм и ТикТок, это не только способ почувствовать себя лучше. Откровенность вызывает доверие, особенно у молодежи, отчаянно ищущей искренности и понимания в виртуальной социальной среде, которая только и делает, что извращает их. Это не значит, что в интернете не стоит открыто говорить о психических проблемах, Трейси считает лишь, что популярные рассуждения о психическом здоровье часто слишком далеки от истины, а значит, бесполезны. «В сознании общественности психические расстройства сводятся к легкой тревожности и дыхательным упражнениям», рассказывает она. «Распространяются описания психических заболеваний, которые совсем не похожи на переживания тех, у кого эти заболевания действительно есть. При сильном тревожном расстройстве одними дыхательными упражнениями не отделаешься». То, что со стороны кажется незначительным симптомом, сам больной может переживать очень остро. И только психиатр или психотерапевт способен правильно оценить последствия заболевания. Проблема не в том, что люди рассказывают о психических расстройствах в соцсетях, а в том, что они их романтизируют и приписывают тебе симптомы без необходимого контекста. Безусловно, не каждый пост может нанести серьезный вред. Есть масса нюансов и градаций. Согласно исследованию Баламанского университета, самые опасные и сильные по воздействию посты определяются двумя факторами. В них присутствуют художественные изображения и герои, которому можно сопереживать. Именно поэтому в основном изучались фотоцентричные соцсети, вроде Тамблер и Instagram. Там публикации находят наибольший отклик у пользователей. Кроме того, эти сервисы очень популярны у подростков, а они наиболее уязвимы. В исследовании практически не анализируются видеоматериалы, но авторы полагают, что контент такого типа усиливает воздействие факторов. С момента публикации работы Тамблер вышел из моды, а юные инфлюенсеры прикочевали в ТикТок и Снэпчат. Эти платформы изначально созданы для распространения видеоконтента, который рассчитан на то, чтобы зрители сопереживали автору, вдохновлялись его примером. Вот где таится настоящая опасность. Поскольку задействованы визуальный ряд и авторитет инфлюентеров, разумно предположить, что аккаунт бренда Set Society, 99 тысяч подписчиков, футболки с надписью Anxiety Queen от английского королева переживаний, или кулоны в честь мнимого психического расстройства, могут быть куда вреднее, чем пустяковый твит, где лень выдают за клиническую депрессию. Долгая история интернет грусти Идея красивой подростковой трагедии, мягко говоря, не нова. В школах проходят Ромео и Джульетту, считая историю о хипстерах, которые романтизировали самоубийство задолго до того, как это стало популярно в интернете. Свои модные страдания были и в 90-х. «Явление существует столько же, сколько существуют подростки», считает профессор Корнельского университета Дженнис Уитлок. Она изучает влияние соцсетей на психические расстройства. В 90-х шли соревнования за титул самого депрессивного, кто самый грустный, самый нервный, у кого семья паршивее. Стигматизация тоже присутствовала, но в небольших сообществах выясняли, кому хуже. Теперь для этого есть новые площадки. В соцсетях полным-полно сообществ, где идея посоревноваться чье горе более горькое, со скоростью света достигает беспрецедентное количество человек. Это не всегда плохо – но виральность этого процесса несомненно. У интернет грусти тоже есть свои корни. Ее из искренних побуждений продвигала сообщество интернет Girls, определявшее сетевую культуру в момент ее зарождения. Десять лет назад эстетика бледных, меланхоличных, на все обиженных пользователей стамблер с претензией на талант была так популярна, что даже породила своих поп-звезд, например Лану Делрей. У грустных девчонок из интернета был не только свой манифест, но и целая феминистская философия. Трактат под названием Sad Girl Theory написала художница Одри Уоллан. В Инстаграм ее зовут Tragic Queen. Скорбная королева. Трактат не то чтобы однозначно поддерживал движение, но утверждал, что тренд на грустных девочек – форма политического протеста. Молодые девушки наконец-то получили возможность свободно выражать свои страдания под гнетом патриархальной диктатуры через творчество и сетевой образ. Это стало толчком к появлению таких сообществ, как Set Girls Club, 170 тысяч подписчиков в Instagram), которая помогает цветным женщинам с психическими расстройствами найти поддержку других людей. Его основательница Элис Фокс раньше тоже ассоциировала себя с этим движением. Больше разобраться с проблемами никто не помогал. «Раньше быть грустной девочкой было стыдно, сейчас сообщество восстановило свое имя и стало уютным местом, где тебя примут, где можно не скрывать свои проблемы и объединяться с другими», утверждает она. Субкультура выросла, стала популярной среди знаменитостей в интернете, а затем, по иронии, привела к лицемерной меркантилизации как грусти, так и заботы о себе, что абсолютно противоположно первоначальному замыслу. «Иногда меня беспокоит, что людей втягивают в обсуждение психического здоровья по неправильным причинам. Компании пытаются нажиться на движении грустных девчонок, однако их интерес недолговечен», поясняет главный редактор Set Girls Club Амони Ричардсон. «К сожалению для некоторых, идеализация психических расстройств – это тренд, приносящий больше подписчиков, создающий ложные ощущение возросшей популярности», добавляет Рола Джадайл. Впрочем, дело не только в молодых инфлюенсерах. Хотя намерения у них самые благие, свой вклад в идеализацию явления вносят все больше знаменитостей за счет откровений о том, как они сами справляются с тревожностью и депрессией. По сути, знаменитостей боготворит все та же молодежь, уязвимая перед лицом идеализируемых проблем. А трудности знаменитостей подаются как вдохновляющие истории – упускающий из виду суровые реалии жизни тех, кто сталкивался со схожими расстройствами по-настоящему. «Проблема в том, что люди, которые, как и я, страдают от тяжелых заболеваний, от биполярного расстройства, например, не узнают себя в растиражированном образе психически нездорового человека. Мою ситуацию он не отражает», — объясняет Тресси. «Людям хочется подсластить пилюлю, в конце, дескать, все будет хорошо. Однако реальность такова — Многим заболевшим никогда не добиться ремиссии, которая доступна людям с менее серьезными расстройствами. Между идеализацией и борьбой со стереотипами Не существует дешевого и сердитого способа выражать интернет-грусть добросовестно. В сети идет как идеализация, так и борьба со стереотипами. очевидные примеры обоих явлений позволяют людям получить от окружающих необходимую поддержку», объясняет профессор Уитлок из Корнельского университета. «Однако существует обширная серая зона, и ответ на вопрос чего больше, вреда или пользы, зависит от читателя и его личного восприятия. О полномасштабном искоренении речь не идет, это просто невозможно, даже если очень захотеть». Как и многое в 2019 году, явление нужно тщательно изучить. Чтобы не скатиться в идеализацию у себя в блоках, Трейси старается не терять связь с реальностью и пережитым опытом, не приукрашивая ситуацию, когда ей становится некомфортно. «Как только это удается, позитивные и негативные последствия онлайн-разговоров о психических заболеваниях исчезают, поскольку начинается настоящая дискуссия», — объясняет она. Ричардсон также уверяет, что Sad Girls Club внимательно следит за стилем своих публикаций, чтобы они не состояли только из успокаивающих и продающих словечек вроде self-care и self-love, от английского «забота о себе» и «любовь к себе». И Уитлок, и женщины из Sad Girls Club подчеркивают, важно следить за тем, что происходит после того, как человек получил виртуальную поддержку в этих интернет-сообществах. «Не исчезает ли эффект от такой поддержки слишком быстро? Приводит ли он к существенным переменам в поведении офлайн, которые помогут людям понравиться? Растет ли вероятность, что они обратятся к психологу? Я не знаю, но вопросы эти чрезвычайно важны», — убеждена Уитлок. «Какая интернет-грусть нам действительно пригодится?» Есть надежда, что пользователи и создатели соцсетей постепенно начинают осознавать, с чем может обернуться безответственное следование тренду, когда речь идет о культуре интернет-грусти. Блокировать контент, способствующий идеализации психических расстройств, пытались в Инстаграм. В частности, были заблокированы известные проблемные хэштеги вроде «Пруана» в поддержку анорексии. А на первое место продвигаются только те посты с хэштегом «Social Anxiety» от английского асоциофобия где содержатся просьбы о помощи, а не реклама одежды. Даже Тамблер, пусть он и близок к исчезновению, ужесточает свою чрезвычайно либеральную внутреннюю политику, продвигая страницы групп поддержки и тематические ресурсы для всех, кто вбивает в поиск тег «suicide» от английского самоубийства. Закономерности, из-за которых ситуация вышла из-под контроля, способны нас и приструнить. Перемены в культуре соцсетей могут частично решить проблему, которую сами породили – «Люди от природы не только приспосабливаются к новым условиям, но и выстраивают свои собственные в соответствии с потребностями о виртуальном мире и подавно. Приспособляемостью обусловлены наши лучшие и худшие черты», считает Уитлок. «Мы можем легко позабыть, что полезно для здоровья, можем быстро привыкнуть к по-настоящему нездоровой среде. Порой даже кажется, что все идет как надо, хотя на самом деле это не так». По материалам Эйон. Автор Джесс Джохо. Переводили Анастасия Ященко, Екатерина Кузнецова и Влада Альшанская. Редактировал Александр Ванков. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.